0: Está bien no saber todo. De hecho, creo que es importante que nos sintamos cómodos con eso. Casi siempre este sentimiento de que no sabemos mucho sobre un tema o que no estamos preparados para sostener una conversación larga sobre algún tema quizás puede parecer agobiante. Y creo que no lo hacemos por nosotros, sino que lo hacemos por el resto. Pensamos de las opiniones y de cómo va a ser nuestra imagen cuando nos pregunten algo que no sabemos responder. Como si responder un no sé no fuera suficiente. Quizás no es la respuesta esperada hacia la otra persona, pero es una respuesta honesta. Y digo esto porque cuando estoy en mi labor investigativa en temas de arte... A veces me meto en temas que no conozco en verdad. Y eso es increíble para mí. Porque te metes en un lugar que nunca antes habías estado. Y a pesar que después de casi tres años de ver arte, investigar de arte casi todos los días, aún no lo sé todo. Y les aseguro que sus profes o las personas que admiran tampoco lo saben todo. Creo que... Evidentemente, si te dedicas a una profesión con un conocimiento específico, vas a saber más que el resto. Pero aún así, no es posible conocerlo todo. Y es que nadie te exige a que tengas que saberlo. Solo es una idea un poco falsa de que en verdad tienes que demostrar que tienes conocimiento en un área para el resto. Y cuando digo el resto, puede ser tu familia o tus amigos de trabajo. Pero te aseguro que ellos no están pensando en eso. Eres tú la persona que cree que el resto está pensando eso. Y quería hablar del conocimiento y de saber todo porque resulta que estaba preparando un tema interesante sobre el conocimiento desde Latinoamérica, en referencia al arte, ¿no? Como qué artistas han destacado mundialmente, cómo se comprende el arte latinoamericano eh, y la importancia de conocer a nuestros artistas. Pero resulta que mientras hacía mis investigaciones, sabía menos de lo que esperaba. Y no solo eso. ...sino que es complicado encontrar información muy extensa o verificada en Internet. Y no es que no existe esa información. Es que no se me ha presentado y cuando la busco no se me quiere presentar. Y es como una especie de juego de alguna forma, como parece una cosa del destino. Y estaba haciendo todo mi esfuerzo para armar un guión que resalte la información más importante... Y poder reflexionar sobre esta información, ¿no? Y bueno, no me gustó para nada cómo estaba quedando. La veía varias veces y al final no decía absolutamente nada. Lo cual me indigna un poco porque ¿cómo es posible que de artistas europeos y americanos pueda tener tanta información disponible en internet? Pero cuando quiero buscar información de los artistas de mi país... No existe nada. La cosa es que me frustré. Abandoné el escrito que estaba haciendo. Le di tiempo para volver a chequearlo más tarde. Cuando volví a leer unas horas después, seguía haciendo el mismo texto insípido que desde el comienzo. Y sin tanta frustración, entendí cuál era el error. Estaba escribiendo de algo sobre lo cual conozco muy poco. Y la cosa es que no estaba entendiendo eso. No estaba siendo lo suficientemente honesto conmigo como para decirme... Norton, aún no controlas este tema. No puedes hablar de algo que no sabes. Y sin ser duro conmigo mismo, lo entendí. Mi conocimiento actual no me permite hablar de manera muy extensa sobre el arte moderno latinoamericano. Puede ser que desde el contemporáneo en sí, el moderno me falta todavía. Aprender algo es cuestión de tiempo. Tú no entras a la universidad sabiendo todo, ¿no es cierto? No es la intención de que sepas todo antes de entrar a, a estudiar una carrera. La idea es que te gradúes con más conocimiento que el resto, eso es clarísimo. Pero aún así, te prometo que no vas a tener todo el conocimiento que esperarías tener. Y es que de eso se trata. De aprender casi todos los días. Y no solo aprender desde el conocimiento y dominar todas las reglas gramaticales o las operaciones matemáticas y hacer cálculos imposibles. Hablo de aprender. Sobre lo que importa como persona Aprender a vivir Aprender sobre nosotros mismos Yo prefiero mil veces a las personas que con honestidad te dicen que no saben algo Antes de las que se inventan no, Como la típica persona que le preguntas sobre una noticia actual quizás que Todavía no lo tienes tan claro y esta persona te dice como, ah, escuché que esto, o creo que es esto. Y nada, eso solamente es como una pérdida de tiempo. Creo que desinforman y creo que son fastidiosas también. Es más honesto y creo que es mejor para la, para la amistad decir, no sé. Pregúntale a alguien que esté al tanto. No, creo que eso es esencial como ser humano. No, honestidad ni siquiera con el resto. Honestidad contigo mismo. Ahora, ¿esto quiere decir que deberías aplicar o aceptar un trabajo en el que no tienes conocimiento? Absolutamente no. En temas profesionales, tienes que pensar en ser uno de los mejores de tu profesión. No por el resto, Sino por ti. O al menos eso es lo que yo considero. Y cuando estás en un trabajo en específico. Tienes una profesión. También tienes la oportunidad. De a través de tu profesión. Ayudar al resto de personas. A las personas que están confiando. En tu conocimiento. Para aprender algo. Para que le resuelva sus problemas de alguna forma. Para que le resuelva sus inquietudes. Y también es terrible cuando esperas que algún profesional de un área te resuelva algo que tú no sabes y resulta que no sabe lo suficiente. También pensemos en la jerarquía que puede existir en el conocimiento de alguna forma. Tú piensas que, por ejemplo, un científico, Oppenheimer, por ponerlo de ejemplo, ¿crees que el conocimiento de física de Oppenheimer, es de alguna forma superior al conocimiento que puede tener una persona que se dedica a la medicina ancestral, por ejemplo, o los saberes de la naturaleza? Espero sinceramente que tu respuesta sea no, porque resulta que en este planeta, en el cual todos vivimos, necesitamos conocimiento de todas las áreas. No creo que debería existir esta jerarquía de si un doctor es más importante que un periodista o si un científico más importante que un artista. Y bueno, aquí entra el meme sobre los estudiantes de medicina que se creen que tienen la mejor carrera del mundo porque salvan vidas. Personalmente, creo que no le debemos rendir culto a ninguna profesión. Y he escuchado muchísimas veces de personas que desprestigian sus carreras como ay, yo solo soy un simple agente comercial o soy un simple diseñador pero no es justo que piensen así no es justo que sean tan duros con ustedes mismos todos aportamos con el conocimiento que tenemos en el funcionamiento de una sociedad y con esto pasó al siguiente punto Creo que debemos confiar en el conocimiento del otro, en lo que otra persona te puede aportar sobre un tema que desconoces. A eso me refiero a que te sientas cómodo o cómoda no sabiendo todo. Que tengas la humildad suficiente como para preguntar algo a alguien que consideras que te puede aportar esa información. Y creo que también hay personas que por saber un poco más del resto son ser humildes y son ser empáticos de esos hay muchísimos pero dejémoslo a un lado donde deben estar lo que te suma a ti como persona es reconocer tu desconocimiento y adquirirlo por medio de otras personas que estén dispuestas a enseñártelo creo que confiar en alguien es un proceso de autoconocimiento extremadamente profundo. Cuando confías en alguien, no solo lo estás haciendo en la otra persona, sino que también lo estás haciendo en ti. Y sabes que la otra persona te puede decepcionar. Que hayas podido confiar y al final resulta que no aprendiste nada por andar de confiado. Y crees que no aprendiste nada. Pero considero que sí aprendes. Aprendes a confiar en ti mismo. Y aprendes a que tu confianza hacia las demás personas te hace una buena persona a ti. De eso se trata. Si tú eres un artista o un diseñador, imagínate que te contratan para un trabajo creativo. Tú sabes hacer el trabajo, entiendes cómo funciona, ¿Y cómo vas a cumplir el objetivo por el que te están pagando? Para que venga el cliente desconfiado y te diga cómo tienes que hacer tu trabajo, que se invente soluciones creativas cuando claramente esta persona no es lo suficientemente creativa o no tiene la experiencia que tú tienes. Esa desconfianza es molesta porque creo que te puede afectar en la manera que al final no estás seguro o segura si el trabajo que estás haciendo es el que quieres hacer en verdad. ¿Cuántos diseñadores desertan sus trabajos solo por los malos clientes? Clientes que no confían o dan un feedback desde el desconocimiento. Y eso es gravísimo para mí, porque eso desprestigia mucho el trabajo creativo, que obviamente es el área en el que me desenvuelvo. Si tú como diseñador o artista estás muy seguro que eres capaz de un trabajo, nadie te debería decir cómo hacerlo. Pero repito, solo si estás muy seguro que tienes la capacidad intelectual y creativa de desarrollar el trabajo. Hay trabajos que también están abiertos a que no seas profesional experto, que puedas ganar experiencia en un área que ellos tengan. También existen esas posiciones en los trabajos. Pero si por otro lado eres un profesional muy profesional, tienes que saber que la desconfianza del cliente es lo que te hace dudar de tus capacidades. Y también cuestionate tu día a día con el resto de profesionales. ¿Estás confiando tú también como te gustaría que confíen en ti? Porque creo que esto es mucho de ser recíproco tú vas a tener lo que das siempre. La cosa es que quiero que entiendas que no saber algo es un aprendizaje más dentro del camino de lo que esperas en convertirte como persona o profesional. Me pasa a mí con mis 26 años y casi 3 años de experiencia en el campo artístico, le pasa a tus profesores que cada año se tienen que adaptar a metodologías de aprendizaje, le pasa a tus padres que no te entienden porque el mundo va muy rápido y aún no saben pronunciar Instagram, le pasa a los artistas que quieren pintar como Velázquez, le pasa a los diseñadores que no saben cómo decirle al cliente y que no se meta en sus procesos creativos, le pasa a todos. Abraza el no saber todo, abraza el desconocimiento, es la única forma que veas cuál es el siguiente paso que tienes que tomar en tu camino de crecimiento personal y profesional. Sé humilde. No comprometas tus valores o ideales. Y sobre todo, haz las cosas que te hagan feliz. Creo que eso sería todo por hoy, queridos y queridas. Estos temas son importantes para las mentes creativas también. Me interesa mucho que esto no sea una cátedra de arte y artistas, sino que también podamos reflexionar y hablar sobre temas que se mezclan con la creatividad. Voy a trabajar para sacar más artistas latinoamericanos, que es lo que me interesa. Vamos a comenzar por los más reconocidos, pero si quieren sugerir alguno de su país, lo pueden dejar en los comentarios del post de este episodio en Instagram. Y nada, eso sería Ah, dos anuncios igual El primero es que no se olviden que Están abiertas las inscripciones para el curso De apreciación al arte para el 21 de agosto Que va a ser en formato online Entonces lo pueden tomar Todas las personas que estén en cualquier parte del mundo eh, Algunos no han escrito Que han tenido problemas Con el pago Pero hemos logrado solucionarlo Así que si tienen dudas o se les complica hacer el pago eh, que el pago es mediante Paypal por favor me escriben por mensaje directo de Instagram y con mucho gusto yo les ayudo el segundo anuncio es que este fin de semana el 4 y 5 de agosto voy a estar en la galería más de arte en Quito dando dos masterclasses eh, está a un precio muy accesible y voy a aprender mucho sobre análisis de obras de arte y redes sociales enfocadas a artistas o proyectos eh, creativos eso es todo. Les agradezco por escucharme y nos vemos la próxima semana.